0: ce troisième épisode des buts remplis, troisième épisode de cette troisième saison. Évidemment, mon acolyte là, Benoît Rioux va se rejoindre, va me rejoindre dans les prochains instants. Le temps de vous dire qu'on va discuter aujourd'hui euh, avec Jérôme Duchesneau, directeur général des Aigles de Trois-Rivières. On va jaser de la saison dans la Ligue frontière. On va aussi ajouter à la discussion euh, Michel Laplante, président des capitales de Québec. On va jaser de la saison, mais aussi de la possibilité grandissante de voir Montréal s'ajouter à la Ligue. Puis on va aussi terminer euh, la discussion de, cette, de, de cet épisode en parlant euh, des Québécois euh, qui font bien dans le baseball majeur et ceux qui frappent à la porte aussi. On a vu Abraham taureau euh, qui a été rappelé cette semaine, frappé un circuit hier. Donc, il y a vraiment des belles choses qui euh, se présentent pour nos Québécois dans le baseball majeur. Je vais aller rejoindre Ben. Salut Ben.
1: Salut euh, Sly, ça va?
0: Bien yes, sûr, belle casquette.
1: Bien, merci beaucoup, j'arrive justement de, de mon hood à Trois-Pistoles, puis je suis ouais. là, je suis dans le hood de notre prochain invité, Jérôme Duchesneau, des aigles de Trois-Rivières, parce que comme tu sais, je suis sur le baie des Alouettes de Montréal, là, côté football, là. Oui, Donc, on, va euh, on est à, à Trois-Rivières.
0: <rire> on, on va embarquer tout de suite Jérôme. Salut Alors, Jérôme, ça va bien? Ça va très bien, vous aussi? Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, évidemment, la Ligue Frontier a euh, commencé depuis euh, quelques jours. Je dirais que vous avez à peu près une quinzaine de matchs de jouer euh, entre 15 et 20 là, chaque, selon l'équipe. Oui. Comment ça, ça se passe votre début de saison euh, du côté de, de
2: Trois-Rivières? Euh, je ne veux pas dire que c'est un bon début de saison, mais je ne veux pas dire non plus que c'est un mauvais, loin de là. Euh, à cette ou 4, 10 défaites, on est... C'est une très longue saison de 96 parties, donc on n'est vraiment pas exclus, si je peux dire, là, de la course aux séries. On n'est même pas encore en train de parler de, de ça. Euh, je pense honnêtement que l'équipe fait bien. On a des nouveaux visages. On a un noyau qui est de retour, là, avec, euh, si, si je regarde avec l'équipe qui était, qui était présente en 2022. Euh, demain, notre joueur étoile, Louis-Philippe Petit, fera son retour au jeu. Donc, c'est sûr que peut-être avec le retour à Louis-Philippe, tout le monde va tomber dans la bonne chaise. Hum. Euh, donc euh, non honnêtement je crois qu'on va avoir encore une belle saison euh, à Trois-Rivières cette côte de défaites. il s'agit de, de avec une petite série de victoires puis euh, on est on va être on va monter au classement assez, assez rapidement pardon parce que comme on voit là dans notre division euh, dernièrement tout le monde toutes les équipes à peu près ou seulement le Sussex présentement qui est un petit peu euh, au-dessus des autres mais tout le monde joue pour environ 500 donc euh, c'est une division qui est très serrée euh, mais non, moi, je suis excité encore pour, pour le, le mois de juin, juillet, puis euh, ou jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'on le dit souvent, hein,
0: autant... euh... excuse-moi Ben, je... euh, dans le fond, le baseball, on le dit souvent, c'est peut-être le, le joueur le, le, le sport le plus, euh, le plus sport d'équipe le plus individuel. Quand tu as un joueur d'impact qui n'est qui pas là, tout le monde est obligé de contribuer pour remplacer sa production. Donc, le fait que Louis-Philippe revienne, comme tu l'as dit, va replacer tout le monde euh, dans son rôle. Puis ça va peut-être être juste positif pour tout le monde à ce moment-là.
2: Ben oui, exactement. Tu sais, avec les, on n'a pas des, des alignements de 40 joueurs comme dans le baseball majeur. Tu sais, on, parle, on a des alignements d'environ de, 24 joueurs. Euh, donc, c'est sûr que quand un gros morceau comme ça quitte, euh, des fois, on n'a pas toujours la profondeur pour aller combler le, le, les grosses performances qu'un qu gars comme Louis-Philippe peut apporter. Ouais. Tu sais, c'est quand même une pièce maîtresse de l'alignement, autant, autant au bâton que dans le champ. Donc, euh, nous, on est bien content de son retour, puis euh, satisfait honnêtement de qu ce qu'on voit. Euh, notre lanceur numéro un nous donne des performances euh, incroyables depuis le début de la saison. Euh, Tucker Smith, qui est euh, deuxième partant de notre rotation, euh, nous donne aussi euh, du, du très bon baseball. Donc, euh, puis là, notre partant numéro 3, là, Garcia, qui est, malheureusement s'est blessé rapidement, mais qui nous avait, montré, nous avait donné un départ incroyable là, pour commencer la saison. Donc, quand tout le monde va, va revenir tranquillement, pas vite, honnêtement, je pense qu'on a, on a une belle équipe. Matt continue de travailler très fort pour euh, améliorer constamment l'équipe. Donc, euh, non, je crois que les Zecs euh, doivent être pris, pris en considération cette année euh, pour, pour, faire, pour faire les
1: séries. J'allais dire tout à l'heure, Sylvain, que c'était espéré espérer que euh, l'effet de l'appendicite sur Pelletier soit le même que Patrick Croix lors des séries d'une oui. autre époque. Parce que, <rire> que Louis-Philippe se remet justement euh, euh, d'une appendicite. Là, donc, euh, un retour là, devant euh, les partisans de Montréal, là, où il a joué pour les Orioles là, dans, le, dans le junior. Donc, euh, ça pourrait être un euh, un bel événement pour lui et Jason Therrien ouais. aussi là, le 3 juin.
2: Oui, exact. Euh, donc, quand on a annoncé cette nouvelle-là, euh, Louis-Philippe, Jason puis euh, Samuel, là, nos, nos trois Québécois, honnêtement, je crois qu'il y avait des, des frissons. là. C'est une partie qu'il ne voulait absolument pas manquer. Donc, quand Louis-Philippe s'est blessé, son seul et unique objectif était de revenir pour euh, ben, venir aider l'équipe, bien entendu, mais pour la partie du 3 juin, là, pour, pour jouer devant famille et amis. Donc, euh, ses missions accomplies de son côté, c'est un gars qui, qui se tient quand même en forme. Euh, donc, il a très bien récupéré. Puis, euh, semble à 100 il y a eu le hockey des médecins. Donc, euh, il sera de retour au jeu euh, pour Montréal. Parce que là, vous parlez,
0: messieurs, là, pour informer tout le monde qui, qui nous regarde, là, du match à Montréal, le 3 juin, donc c'est dans deux jours. Donc, un match de saison régulière entre les Aigles et les Boomers de Schaumburg. Euh, donc, c'est pour un peu tester la température de l'eau, si on veut, de l'intérêt des Montréalais envers la Ligue Frontière.
2: C'est sûr qu'on ne sera pas de cachette. Je crois que la Ville de Montréal a toujours, euh, depuis que les, les expos sont partis, a toujours eu des pourparlers, on dirait, à, à chaque année ou à chaque deux ans d'un retour d'une équipe de baseball majeur. Euh, puis là, je pense que samedi, on va les présenter un très très beau produit en la Ligue frontière euh, de baseball professionnel. Qui, euh, on n'a pas besoin d'avoir euh, 25 000 personnes 84 fois dans l'année pour pour réussir à, à faire ses frais donc euh, je pense qu'on va présenter un très beau produit à Montréal puis euh, non je pense que une, ça va être une partie qui va être qui va être excitante il nous reste un petit peu plus que 100 billets à vendre euh, pour dire qu'on est vraiment complet donc c'est euh, Samedi, ça va être un succès sur toute la ligne. Il reste à offrir un beau spectacle sur le terrain, espérer une game serrée. Mais euh, honnêtement, euh, j'ai hâte que les, les gens de Montréal découvrent euh, la Ligue frontière.
1: Pour en parler de la Ligue frontière à Montréal, Sylvain, on a d'ailleurs euh, oui. Michel Laplante, je pense qu'il nous attend à la grosse chaleur dans sa voiture. Donc, euh, <rire> euh, C'est intéressant Avec la de clip, je sais pas, parler là-dessus. Là, y a-t-il un... un <rire> avant avant qu'il collapse, là. y a-t-il un avenir... Euh, pour la Ligue Frontière à Montréal, Michel?
3: Mais pourquoi pas? Dans le fond, je veux dire. Euh, y, y, puis quand on parle de Montréal, on peut parler de la Couronne aussi ou de Montréal, peu importe. Et, euh, et c'est vrai, comme Jérôme le dit, là, que des fois, les, les, bon, il y a eu la pandémie, parce que juste avant la pandémie, on en parlait beaucoup. Il y avait des investisseurs intéressés dans la région de Montréal. Euh, il y a des maires aussi qui sont venus visiter euh, ce qu'on fait à Québec ou à Corviam, à Québec, entre autres avec le Synthétique puis le Dôme, où on s'aperçoit que de construire un stade de baseball, c'est pas nécessairement juste pour le baseball. Donc c'est beaucoup plus que ça. Euh, juste vous donner une idée ici à Québec, là, on, on a un stade de baseball, puis les capitales de Québec sont 12% l'occupant du stade au complet. Donc il y a 88% d'autres événements euh, dont à l'intérieur du, du dôme, il y, a, il, y a, il y a des académies de baseball, il y a des il y a des sports-études, il y a du soccer, il y a du euh, l'ultimate Frisbee, il y a du softball, il y a tout ça. Donc, euh, ce projet-là, de la façon qui est fait, a suscité beaucoup d'intérêt de la part du politique dans, dans, la, dans la grande région de Montréal. Et évidemment que d'amener une équipe euh, professionnelle à travers tout ça, pourquoi pas. Euh, puis quand le projet de, de possibilité de retour de, du baseball majeur à Montréal avec Tampa Bay est arrivé, ben les gens étaient mélangés un peu dans deux projets, donc on a comme ralenti un peu, euh, puis pourtant un empêche pas l'autre, si on avait du baseball euh, indépendant sur la couronne nord ou la couronne du côté sud euh, c'est très viable d'avoir les deux, d'ailleurs les marchés de baseball 2A 3A ou de baseball indépendant qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui sont le plus près des villes du baseball majeur. Puis la raison est assez simple, c'est que le, le baseball majeur fait de la promotion pour l'ensemble du baseball et la famille, un vendredi soir, qui décide d'amener les enfants au baseball, ben euh, va des fois virer à gauche à 500$, puis des fois virer à droite à 60$. <rire> Donc, c'est un, un peu comme ça que ça se passe. Un fait la promotion de l'autre, puis les deux vivent très bien. Mais tu sais, les marchés de Kansas City, de Saint Paul, de Rockland. Euh, aux États-Unis, ils sont à peine à, à, à 10 ou 15 kilomètres du baseball majeur et c'est des équipes qui, euh, qui vont chercher euh, souvent du, du 4, 5, 6 000 personnes de moyenne par match.
1: Parce qu'une parce qu information qui est importante là, à, à refiler là, à nos auditeurs, c'est que le Stade Gary Carter va accueillir euh, le match entre les Eggs et les Boomers samedi. Mais c'est impossible que la Ligue Frontière s'établisse là. C'est pas un parc qui est fait pour du baseball professionnel. Euh, donc, euh, oubliez ça, là, la Ligue Frontière euh, au stade Gary Carter. Mon sous-commentaire à ça, c'est que moi, j'entends souvent du monde dire, ben ouais, mais Montréal, là, euh, c'est les expos, rien, on est trop big pour euh, avoir euh, la Ligue Frontière, ça ne marchera jamais, tu sais. Puis on parle, quand je dis Montréal, c'est la couronne nord couronne sud, là, peu importe le projet qui va être développé, même si ça s'enligne euh, vers la couronne nord là, dans les dernières, euh, derniers échos que j'ai reçus. Euh, mais euh, ça fait, à travers tout ça, là, ça fait 20 ans qu'il n'y en a pas eu de baseball à, à Montréal. Puis juste un petit commentaire, là, je suis en feu aujourd'hui, rien contre les aigles, là, mais... mais...
0: Are... Oh, oh, je pense qu'on a perdu Ben
3: ouais, je... Mais, je si, tu me de suivre, si tu oui. me permets de suivre sur le commentaire à Ben puis tout à fait pertinent Puis je pense que Montréal est une ville majeure qui mérite une équipe de baseball majeure Et tout à fait. je 100%. pense par contre que si Montréal avait démontré qu'il y avait encore des racines de baseball depuis 2004, comme Ben, ben dit depuis 19 ans il ne se passe rien ouais. Alors, si on avait regroupé ces gens-là dans un même stade depuis 2005, 2006, 2007, avec un beau petit stade dans les alentours à, à, à 3, 4, 5 000 personnes par soir, je pense qu'il y aurait probablement une équipe du baseball majeur aujourd'hui à Montréal. Euh, et et, euh, et d'avoir les deux, je pense que c'est tout à fait, c'est tout à fait correct aussi. Mais de démontrer à l'ensemble du baseball en Amérique du Nord que, regardez là, un stade qui a, qui a 3, 4 000 personnes est plein tous les soirs, il y a même ses soldats presque tout le temps. Ben, C'est ce, ce genre de situation-là qui va mettre de la pression et démontrer qu'il y a un intérêt pour le baseball à Montréal. Ouais, puis,
0: puis surtout, puis Jérôme, tu pourras en témoigner, puis, puis Michel aussi, parce que, ultimement, si on instaure, on amène une concession de la Ligue Frontière, que ce soit sur la rive sud, que ce soit sur la rive nord, il y a un certain sentiment d'appartenance qui va arriver avec cette concession-là et vous le vivez à Trois-Rivières, vous le vivez à Québec, les gens s'attachent à leur équipe, que ce soit à Brossard, à Repentigny, à Terrebonne, à Saint-Jérôme, peu importe l'endroit, les gens vont, vont, vont vouloir encourager leur équipe, tandis que Montréal, on dirait que c'est comme trop gros pour avoir ce sentiment d'appartenance. Peut-être que je suis dans le chemin, mais...
3: Mais, mais encore une fois, tu sais... L'idée, c'est de démontrer qu'il y a un intérêt. Montréal n'a jamais été vu par le baseball majeur comme étant une ville trop petite pour accueillir ou pour faire vivre une équipe du baseball majeur. Ça n'a jamais été la situation. Je pense que oui, il y a un doute à travers les, les fans de baseball aux États-Unis. C'est Est-ce que Montréal a la capacité de maintenir 25 30 000 personnes? Est-ce qu'il y a vraiment des fans de baseball à Montréal? Nous, parce qu'on est dans cette communauté-là, on pense que c'est le cas, que le stade olympique n'a jamais été fait pour accueillir du stade. D'ailleurs, on le voit depuis que les, 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 euh, les expos sont partis. On dirait que les, les gens au Québec ont voyagé plus. Euh, ils sont allés voir des, des matchs à Boston, des matchs à New York, des matchs dans différents stades. et Ils reviennent et là, ils disent « Ok, je comprends ce que tu voulais dire quand on parlait de vrai baseball puis tout ça. » Les gens n'ont jamais été gâtés pour ça par le stade olympique. C'est pas ça l'ambiance d'un match de baseball. Et euh, on, on, on le sait que ça pourrait probablement euh, vivre à Montréal dans un beau petit stade au centre-ville. Mais qu'on démonte pour commencer qu'il y, qu y a une fibre baseball à Montréal, qu'on qu recommence par la base comme ça, puis qu'on le démonte au lieu d'aller tout de suite. Puis comme je l'ai dit, si on avait si, si heureusement ou malheureusement, en tout cas, si on avait parti sur ce projet-là en 2005, 2006, 2007, je pense qu'on serait pas dans la même position présentement, puis qu'il y aurait peut-être du baseball majeur à
1: Montréal. Je l'envoie en boutade, les gars, on m'a redonné le Wi-Fi. Là. Je disais juste que c'est un peu spécial qu'un club de Trois-Rivières, c'est rien contre les aigles, mais c'est un club de Trois-Rivières contre un club de New York qui fait la partie inaugurale dans un stade à Montréal. Tu sais, ça prouve à quel point Montréal est pas bien en santé là, euh, au niveau baseball. Tu sais. Peut-être peut peut que les Orioles Junior Elite auraient pu faire cette ouverture-là. Mais tu sais, c'est... C'est juste un petit éditorial pour dire que tu sais, c'est quand même un peu spécial, sans rien dire contre les Aigues. On est content que les Aigues viennent à, à, à Montréal pour ce match-là. Mais c'est ça qui sert de partie pour inaugurer le stade à Montréal pour aller chercher des clubs de l'extérieur. Tu sais, Montréal fait pitié un peu.
3: Mais il va avoir Benoît des événements tout au long de la fin de semaine. Puis les orioles vont jouer aussi. Puis dans le fond, c'est mmh. de faire un gros party baseball ouais. euh, avec tout ça. Et on a depuis longtemps essayé d'aller jouer des matchs à Montréal avec la ligue pour ramener du baseball. Possible. Il n'y avait pas de parc.
1: Mmh.
3: C'est ouais. là qui est vraiment, c'est honteux qu'on puisse même pas aller jouer dans une, une ville aussi grande que celle de Montréal. Que, mmh. Il y a des racines de baseball aussi profondes euh, qui datent là, des, des années 20, des années 30, de l'arrivée des royaux, puis tout ça, puis qu'ils n'arrivent mmh. pas à aller jouer un match d'exhibition à Montréal. Le, ceux qui vont voir en fin de semaine le, le, le stade de Gary Carter, c'est de toute beauté. C'est euh, super ce qu'ils ont fait là. Je ne veux pas être méchant quand je dis ça, mais il était à peu près de temps non,
0: ça. Non, il était épouvantable ce stade-là ouais. avant. C'était épouvantable. Ah, ouais.
3: Mais d'autres, ou à d'autres endroits, tu sais, qu'une qu qu ville ou du coup, où, 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 où au Québec, on est rendu à plus de 40 membres à baseball Québec qui joue au baseball, et que finalement, en 2023, on peut finalement aller jouer un match à Montréal, c'est spécial. Ça aurait été
0: bon. Jérôme, je présume que on peut rêver de l'arrivée d'un Montréal avec une rivalité avec Trois-Rivières, avec Québec, avec Ottawa, je présume que ça peut juste être un rêve qui se réalise pour vous autres.
2: Ben effectivement, puis je pense que comme Michel disait tantôt, euh, une équipe de la Ligue frontière ne signifie pas que le baseball majeur pourrait jamais revenir à Montréal. Mais je pense que justement une équipe à Montréal ferait la même effet sur l'équipe de Trois-Rivières et de Québec. Plus on va en parler, plus notre Ligue va, Nos équipes, en fait, vont gagner aussi en popularité. Euh, déjà que ça se passe super bien. Donc euh, non, c'est sûr qu'une rivalité, nous on sent avec Québec et Montréal de chaque côté, on ne pourrait pas honnêtement demander mieux. Puis euh, question de logistique aussi dans notre saison, puis etc. ce serait, euh, je pense que ce serait un très beau scénario, hein, pour avoir une belle division. Euh, en fait, euh, qu quatre équipes au Canada si proches, honnêtement, je pense que ce serait très bon pour, pour nos équipes. Est-ce que
0: le sentiment d'appartenance que je parlais tantôt, vous le sentez à Trois-Rivières?
2: Oui, ben c'est ça, Trois-Rivières. Euh, en termes de population, si on peut pas comparer ça à Québec, a encore moins à Montréal. Donc oui, les partisans qui sont ici, les 51 matchs, euh, sont, euh, adorent les aigles, puis oui, on sent le, on sent le sentiment d'appartenance. Donc euh, je pense que ça pourrait juste l'amplifier quand on a l'avenue des capitales, on a plus de jeunes dans le stade. Donc, je suis convaincu qu'une équipe de Montréal apporterait également des personnes, euh, plus de partisans, si euh, à comparer une équipe de, de New York, etc. Je suis convaincu qu'une équipe de Montréal pourrait être très bon euh, pour les aigles. Puis on parle beaucoup. Euh, Sylvain, euh, je
1: vais euh, sauter du coq Là, tu sais, on parle du sentiment d'appartenance. tu t as parlé du circuit de taureau hier. J'aimerais ça qu'on fasse le tour. Là. les gens, est-ce que est-ce qu'on est quatre, là? Parmi vous, là, est-ce que vous préférez que Abraham Taureau fasse un circuit et les Blue Jays perdent ou Abraham Taureau fait pas de circuit et les Blue Jays gagnent? T'sais, y a t un sentiment d'appartenance envers les Blue Jays? Moi, honnêtement, j'étais bien plus content qu'Abraham Taureau fasse un circuit hier. On s'en fout que les Blue Jays perdent. Honnêtement, aussi. pour
2: avoir joué avec Abraham, j'étais très, très content de voir Abraham frapper un circuit. Un, qu'il soit de retour dans le baseball majeur, Deux, qu'il frappe un circuit, comme pour tous les autres Québécois. Je pense que c'est juste des belles scores qui, qui se passent en ce moment. De plus en plus, on dirait à chaque année, il y a un, y a un nouveau Québécois qui, qui frappe aux portes. De voir Abraham frapper un circuit hier au Roger Center, c'est incroyable.
3: Même chose de mon bord, même chose pour Edouard julien la semaine passée contre les Blue Jays, Benoît c'est même pas
2: proche. Il y en a beau
1: des fois, là, tu sais, ouais. là, là, les de les marketing, on a un club au Canada, puis euh, on va développer un sentiment d'appartenance par les Blue Jays. Honnêtement, tu sais, il y en a des partisans des Blue Jays au Québec, mais... Tu peux pas encourager un club de Toronto autant que ça, puis venir de Montréal. là, C'est par défaut. C'est pour ça que ça prend un club à Montréal, que ce soit le, le baseball professionnel ou la Ligue frontière, là, le Digo, tu sais.
0: Non, mais je pense que par défaut, on va les suivre, les Blue Jays, parce que c'est la seule équipe au Canada, mais de là à, comme tu dis, comparer un circuit de bien. on va être content pour nos gars à nous, versus les Blue Jays, dont tu sais je veux dire, lad, oui, il y a Vlad, oui, il y a des joueurs intéressants, mais ultimement, on demeure des partisans de baseball et les Jays font partie d'une de la meilleure ligue au monde pour l'instant. Donc, je veux c'est normal qu'on les suive. Euh, Michel, on…
1: Je voulais juste savoir si j'étais normal.
0: <rire> Merci, euh, Tout à fait. Je confirme.
3: En fait, là-dessus, là tu es normal. <rire>
0: <rire> Michel, je me rappelle, là, dans la, notre première saison des plus Ben, tu vas t'en rappeler aussi, on avait fait une émission aussi là-dessus, sur la possible venue de Montréal. Là, ça fait comme deux ans de ça. Qu'est-ce qui manque, Michel? Qu'est-ce qui manque pour que ça finisse par aboutir? Pourquoi ça n'a pas comme tant progressé pendant les deux dernières
3: années? C'est euh, complexe tout ça. Euh, pourtant, on avait souvent la partie la plus difficile à trouver, c'est le propriétaire. Là. Et là, oui. on, on, on l'avait. Euh, dans ce cas-ci, j'ai de la difficulté à, à comprendre. Je pense que le partage qu'on voulait faire à Tempa B, là, ça c'est personnel, mais je ne suis pas dans, dans les détails. Là. Moi, je trouvais ça ordinaire. J'ai jamais pensé que ça allait passer. Comment une association des joueurs peut accepter ça? Euh, tu joues la moitié d'une année, l'autre moitié à l'autre place. Puis, comment tu fais pour créer ce sentiment d'appartenance-là quand c'est pas tout à fait de ton équipe? Euh, équipe complète à Montréal, moi, j'y crois. Là. Je veux dire, je... moi, j'étais dans les expos en, quatre... en 2000, au camp d'entraînement des majeurs. On était dans les dernières années. Et euh, j'étais blessé de voir. À travers le, le monde du baseball que j'ai côtoyé cette année-là, où tu es, es dans le 3, mais où tu es au camp des majeurs pendant 3-4 semaines, comment on connaît mal Montréal, puis comment il y a des, il y a des racines de, de, de baseball incroyables à Montréal, puis on ne sait pas ça. Puis c'est blessant d'entendre des joueurs parler dans la chambre ou encore des gens qui, dans l'entourage de l'équipe qui disent oh, « Ouais, mais Montréal, de toute façon, they don't care about baseball. » C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le, le monde aime ça. Puis on dirait que cette boule-là a euh, accumulé de la mousse parce que l'Américain pense ça. Et, euh, et, et je pense que c'est peut-être ça, le hic. Et c'est pour ça que moi, je pense que, que de démontrer qu'il y a un appétit pour le baseball, que ce soit le, le 3A, le 2A, la Ligue française, peu importe. Il va falloir démontrer que c'est une erreur de parcours et que si on avait installé le stade olympique... À la place du Fenway Park de Boston, mais c'est pas vrai qu'il serait rempli à 35 000 à toutes les soirs. Non. je veux dire, c est, c est, il y a eu tout un contexte là-dedans, puis en, en plus de ça, l'échange des joueurs qu'il y a eu de 94, tout ça. Donc, quand on comprend tout ce qui est arrivé, qui a mené à, à ce que les gens ne soit plus leur équipe ou qui, qui, qui a défendent plus autant dans les dernières années, bien, il y a une raison pour ça. Mais a, une chose est sûre, c'est que la vraie raison, c'est pas parce que les Montréalais n'aiment pas le baseball et qu'ils ne soutiennent pas le baseball. Il y a eu bien d'autres facteurs autour de ça qui ont blessé carrément le partisan. Et c'est vraiment, moi, je pense, pour cette raison-là qu'on n'a plus de baseball à Montréal.
1: Moi, les boys, ça me fait encore trop mal de parler du départ des Expos. Donc, je vais devoir <rire> vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de, une bonne fin de, de podcast. Non, honnêtement, je dois y aller. Le, le travail m'appelle. Euh, <rire> merci d'avoir participé. Puis, euh, écoute, je devrais être là euh, samedi le 3 juin, là, Voir euh, les aigles avec euh, Jason Terrier, Louis-Philippe Pelletier et Sam aussi. Là, euh. Puis, euh, Jérôme, j'espère que tu vas dire au coach, les Montréalais veulent voir jouer les trois Québécois pour ça.
2: Je vais essayer de mettre un petit peu de pression. à voir si ça va fonctionner.
1: <rire> Excellent. Merci. Merci Bye-bye.
0: Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de, de, de la question de Montréal. Michel, j'avais posé la question à Jérôme sur son début de saison. Toi, comment tu vois le début de saison de, de tes capitales? Pour
3: ben écoute, je pense exactement tout ce que Jérôme a dit, dans le sens que quand tu te tiens dans le peloton, dans les 15, 20, 25, 30 premiers matchs, tu es correct. Quand tu arrives à la mi-saison, de prendre du recul sur deux, trois équipes par cinq, six matchs, ça devient plus peur On n'est pas dans cette situation-là, on colle on colle quelques matchs, quelques victoires consécutives, 3-4, pouf, on tombe au premier ou deuxième rang. L'effet que cette division-là soit serrée présentement, c'est le fun, pour vrai. là. Ça va être le fun à suivre. Et comme Jérôme disait, puis dans le, dans le cas de nos deux entraîneurs, n'oubliez pas que, c'est comme nous, de l'équipe de l'an passé, il reste neuf joueurs. Donc, on a beau travailler la toile pour aller chercher... Euh, le joueur qu'on pense, puis on a vérifié euh, ses anciens entraîneurs, son passé, ses statistiques et tout le la... guide. Une fois qu'il arrive en ville, là, ben, tu ne savais pas qu'il avait vieilli deux ans, qu'il avait un peu de poids, qu'il avait, euh, qu avait arrivé telle ou telle chose. T'sais. Puis là, ben oui, mais c'est pas le même joueur que c'était. Des fois, c'est le contraire. C'est une super belle surprise. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on a tant d'ajustements dans les trois premières semaines de la saison. On les 20 premiers matchs et beaucoup d'ajustements. Et là, je pense qu'on tombe dans une autre phase. Là, on va commencer à à voir ce qui se passe. Évidemment que les blessures peuvent changer un aller au complet, c'est dans tous les sports que c'est comme ça. Mais euh, on regarde ça, Jérôme, on, on, fait la, on fait la même chose, on regarde l'équipe aller, ouais. on, ça cogne souvent euh, dans la porte de notre bureau pour dire, écoute, ça c'est le coach qui veut te rencontrer, puis j'aurais lui à aller chercher, lui, 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 puis là on doit dire, on se calme un peu, on ne changera pas tout le monde, on est dans le peloton, parce que des fois, émotionnellement, c'est l'entraîneur qui, qui, après une séquence de deux défaites, veut changer presque le tiers de son équipe, puis là on lui rappelle que, il y a deux ans, tu te souviens, tu avais gardé tes mêmes joueurs, puis finalement ça avait changé, tu avais gagné les repas avec le sourire, puis ça, <rire> ça retourne. Mais, euh, mais on va attendre dans les, dans, dans les, dans les deux côtes, à 4 rivières qu'à Québec. Je pense qu'on on est tout le temps patient au début de saison. Il y a des joueurs qu'on a choisis, c'est pour une raison. Des fois, ils ont des petites passes. Euh, c'est pas long dans le baseball, hein? Honnêtement. Euh, tu juste matchs dans une semaine. <rire> c'est 20, 20, 25 apparitions au bâton. Puis t'as une slum de 3-4 jours, ben euh, tu frappais 290, là t'étais à 210. Puis pourtant, ouais. c est, c est... puis entre 290, 220, 210, hein, il y en a qui est très bon, puis l'autre est pas bon, puis pourtant c'est deux petites balles qui auraient pu passer entre le réco, puis le deuxième vie qui change toute la moyenne au bâton, donc euh, on doit on doit
2: relativiser les choses un petit peu.
0: C'est cruel le baseball. <rire>
2: ouais, exact, on dit souvent qu'il faut pas être en montagne russe, mais on dirait que des fois c'est la partisan de baseball en nous qui prend, qui prend le dessus, mais donc je pense qu'il faut être patient, comme Michel disait, avec, avec les joueurs qui sont là, c'est pour une raison aussi. Je vais profiter que vous êtes là les deux,
0: puis Michel, je te laisse aller après, je sais qu'il approche midi 30. Euh, je sais que la santé va bien à, bon, à Québec, à Trois-Rivières, au niveau de la Ligue frontière, mais généralement, dans les autres villes, est-ce que la, la Ligue est en santé? Est-ce que le baseball est populaire aussi dans les autres villes?
3: Bien, regardez, comme on, on, on... On trouve que, mettons, les assistances à Québec sont bonnes, mais, sont bonnes, mais je pense que l'année passée, on a fini 4, 4 ou 5e. Donc, il y a des marchés qui, qui vont bien. Il va toujours avoir d'anticipe différents marchés parce que euh, on est quand même répartis sur 7 huit États aux États-Unis qui vivent des contextes économiques différents avec un propriétaire qui, dans sa propre business, peut vivre de quoi de différent aussi. Euh, il peut avoir un DG qui prend poste dans un endroit ou ce que, pour différentes raisons, il a amené des promotions ou des, des, des choses qui fonctionnent pas. Donc, il y a des baisses de régime, ça remonte. Il y a des endroits où j'ai joué aux États-Unis que euh, il y avait 1200, 1500 personnes, puis cinq ans plus tard, c'était sold-out. Il y avait une twist qui s'est passée. Tout ça. Fait que, je pense qu'être en santé tant aussi longtemps qu'il y a un propriétaire qui est prêt à absorber les pertes qu'il y en a puis qui est prêt à rester. Et euh, je dois dire que les propriétaires autour de la table, présentement, là, leur intention, c'est de garder leur équipe. Et pourquoi? Parce que les, 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 la Ligue prend de la valeur année après année, parce qu'on mmh. est rendu à 16 équipes. On, on, on est 15 plus 1, mais on va être 16. Et tous ces marchés-là euh, d'équipes mineures aux États-Unis qui sont en train d'être délaissés par le baseball majeur, on sait que le baseball majeur veut réduire son nombre d'équipes. Euh, ils ont coupé d'une 41 équipes il y a deux ans. Ils veulent encore réduire. Ces marchés-là vont tomber disponibles, vont se chercher des ligues. Il y en a qui sont sur notre Exactement. territoire géographique. Donc, c'est évident que notre ligue va va monter dans les prochaines années. Est-ce qu'on va tomber à 16 l'année prochaine, puis l'année prochaine, puis dans les deux prochaines années monter jusqu'à 20? Je pense que oui. On, on, on le sent parce qu'il se, qu se parle, puis qu on, qu on, parce qu'on tente de séduire comme ville aux États-Unis. Donc, tant ils sont temps pour moi, puis Jérôme, je sais pas si tu es d'accord, mais tant sont temps que son les, les propriétaires qui sont autour de la table, aiment le produit qu'ils ont puis ils veulent rester derrière, bien, je pense que ça fait de ça en, en principe une Ligue en santé.
2: Ah, exact. Ben, je, euh, Michel, tu connais beaucoup mieux euh, Nama, la Ligue frontière que, que moi pour y être depuis plus longtemps, mais aussi que ce que moi je trouve excitant quand même c'est que je crois que notre Ligue a une très belle crédibilité euh, juste point de vue joueur, tu sais, les joueurs appellent les équipes pour venir jouer dans la Ligue frontière, pas nécessairement pour ton équipe mais ils veulent jouer dans la Ligue frontière donc je pense que la Ligue a une très belle crédibilité donc, je pense que l'avenir de la Ligue est très belle.
0: Hey Michel, je te laisse aller. Chose promis, chose due. Donc, merci d'avoir été là avec nous. Puis, bonne fin de saison du côté des capitales. Puis, on se souhaite une bonne nouvelle du côté de Montréal dans les prochains mois ou
2: années.
3: On est là samedi. Euh, je vais être là à Montréal. J'ai bien hâte de mm -hmm. serrer la main, voir des gens qu'on n'a pas vu ça fait un bout. Puis, euh, merci vraiment du temps. C'est le fun. On se reprend. N'importe quoi. parler de baseball, c'est le fun.
0: Merci, Michel. Salut, bye-bye. Jérôme, je te garde pour une dernière question parce que tu en yes. as parlé et c'est important. Les joueurs maintenant appellent pour faire partie de la Ligue et on ne voyait pas ça avant. Souvent, il y avait beaucoup de, fallait discuter, il fallait négocier puis les joueurs voyaient peut-être la Ligue d'un mauvais oeil et ce n'est plus le cas maintenant. C'est un changement qui est vraiment important. Les joueurs euh, sentent qu'ils peuvent relancer leur carrière pour avoir une deuxième chance peut-être avec une équipe du baseball majeur.
2: Oui, exact. Bien, comme Michel l'a dit un petit peu, de chaque organisation est quand même très solide. Euh, C'est une ligue qui est extrêmement crédible. On est relié au baseball majeur. Euh, on a le système de minuterie maintenant qu'on a intégré parce que tout ce que le baseball majeur tente d'implanter. La ligue frontière l'implante également. Euh, donc non, je pense que la ligue a une très belle crédibilité. Euh, C'est l'occasion pour les joueurs justement de, de se faire voir parce que tous les marchés sont, sont solides. Ils ont des belles assistances. Les recruteurs sont, sont, sont présents au match. Euh, fait que non, c'est excitant honnêtement d'avoir fait le saut dans cette ligue frontière là pour pour les Aigles. Du moins, euh, on, je pense que l'organisation des Aigles ne va pas demander mieux que de tomber dans la ligue frontière.
0: Ben écoute, on se souhaite encore, euh, on vous souhaite beaucoup de succès pour euh, le reste mm -hmm. de la saison. Puis euh, on espère que Louis Philippe va venir
2: faire la différence. Pour <rire> pour on On peut pas se fier sur un joueur. Mais, mais non, ça, euh, pas. je suis convaincu que Louis Philippe peut, peut aider euh, les Aigles à aller chercher quelques parties supplémentaires. Euh,
0: merci Jérôme puis bonne fin de saison.
2: Merci de l'invitation. À la merci. prochaine. Bye.
0: Alors, euh, ben, moi je vous laisse là-dessus parce que je supposé parler des, des joueurs québécois dans le baseball majeur avec Ben. Malheureusement, Ben a eu une obligation. Euh, le temps de vous dire que c'est tombé ce matin, euh, Edouard Julien a été retourné au niveau 3A euh, par les Twins. Ben, il a quand même fait euh, bonne figure dans, dans, lors de son deuxième passage avec les Twins. Euh, pour sa saison, là, quand même quatre circuits euh, avec les Twins depuis le début de la saison, donc c'est super positif. On va pouvoir se rabattre maintenant sur Abraham Toro qui lui demeure toujours avec les Brewers de Milwaukee, euh, tente de faire sa place, se frapper un circuit contre les Blue Jays euh, hier, donc euh, ça ne peut être que positif. Dans les autres Québécois là, qui frappent à la porte, on a évidemment, il ne faut pas oublier Charles Leblanc, euh, dans l'organisation des Marlins de Miami, euh, quand même cinq circuits, 14 points produits cette saison. Euh, moyenne, peut-être pour lui, un peu décevante à 2,25, mais comme on le disait tantôt, là, un 2,25 et un 2,80, c'est une mauvaise semaine et euh, le tout peut rentrer dans l'ordre assez rapidement. Donc, à voir, peut-être que Charles sera le prochain à être rappelé. Euh, Là-dessus, ben, je vous souhaite une, une agréable semaine. On se reparle bientôt pour euh, un autre épisode début rempli. Puis n'oubliez pas, allez encourager les aigles samedi. stade Gary Carter pour les fans de baseball à Montréal. Ben, C'est un rendez-vous. Allez-y. Il euh, faut montrer que Montréal tient au baseball, que Montréal, il y a des partisans de baseball. Euh, je pense qu'on mérite de, de montrer ça à tout le monde. Puis euh, s'il y a un propriétaire qui nous écoute, là... Un petit investissement pour euh, amener cette rivalité-là avec Montréal, Québec et Trois-Rivières. Ça serait vraiment magique. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci et bonne semaine. Oui, donc,